0: رح أقدم لكم أنا سليم سلامة الموسم الرابع من بودكاست العمل من إنتاج صوت رح نسمع قصص العاملات والعاملين المحليين والمهاجرين على أمل أنه نفهم هالرحلة المعقدة من حياتنا كبشر بعيداً عن فكرة أنه بنعيش لننتج وبننتج لنستهلك هالموسم بيحتوي على ثلاث ثلاثيات بكل واحدة فيهم بنناقش جوانب مختلفة متعلقة بالعمل رح نبدأ الثلاثية الأولى عن ومع العاملات والعمال المهاجرين ويلي حسب غرفة تجارة عمان بيشغلوا مهن بنسبة بتوصل ببعض المجالات أضعاف نسب العمال والعاملات الأردنيين والأردنيات. خلال مواسم بودكاست مع العمل الماضية تحدثنا كتير عن ومع عاملات المنازل المهاجرات من بلدان وظروف معيشية مختلفة. شاركون قضاياهم وقصصهم، معاناتهم وتحدياتهم مع إرباب العمل ومع القوانين والقرارات الموضوع ما بيوقف الحديث عنه لأنه مليان تعقيدات ومليان عاملات وعمال مظلومين أو متخبيين من قرارات قامعة وظالمة وسالبة لحقوقهم وبتحرمهم من أبسط الامتيازات بأغلب الأحيان وبهالموسم بنكمل الحديث لأن القضايا ما بتنتهي والتجارب ما بتخلص حلقتنا عن عاملات المياومة أو ما يسمى بالعمل الحر المعتمد على الأجر اليومي اليوم بنسمع لماري من الفلبين اللي أجرينا المقابلة معها باللغة الإنجليزية والتغالوجية قبل ما نضيف لها دبلجة باللغة العربية ماري <تصفيق> انا اسمي
1: ماري، عامله منزل مستقله ومقيمه حاليا بالاردن، صار لي بهاي البلد من سنه 2000 بشهر 8 راح يصير لي 21 سنه هون. لما كنت عايشه ببلدي بالفلبين درست بكليه وكنت بدي اتخصص كقابله، كملت سنتين دراسه وبعدها قدمت واشتغلت بمستشفى بس ما اشتغلت بالتخصص تبعي، كنت مساعده مرضى يعني. الراتب كان كتير قليل وما قدرت حتى إني أكمل تعليمي بالكلية وضليت بنفس الشغل اللي كان هو أصلاً درجته مش كتير عالية وراتب كان كتير قليل فيه بهاي الفترة توفى زوجي وكان عندنا طفلين بلشت أموري تصعب أكتر أوضاع المادية سوء والضغط كان كثير كبير كان لازم أبلش ألاقي بدائل أقدر أسند حالي واولادي من خلالها
0: بلشت ماري تبحث عن وسائل مختلفة حتى تحسن فيها وضعها المعيشي ومثل ما حكت لي، بوقتها كان الطلب على عاملات المنازل كبير كأنه ترند لكن الأردن ما كان خيار ماري الأول
1: كانت خطتي أني أقدم على بلد أوروبي حتى أشتغل بمستشفى كمقدمة رعاية مثل ما كنت بشتغل بالفلبين يعني مش مدبرة منزل ولا عاملة مقيمة بالبيت هذا الإشي اللي أنا كنت بدي إياه، لكن التكلفة كانت كثير عالية فما قدرت أغطي تكاليف التصريح والأمور الثانية فالأردن كان هو الخيار البديل
0: ماري كانت بتبحث عن فرصة تحقق لها الاستقلال بحياتها بيت مستقل، حرية في التنقل، ساعات عمل محددة، حقوق وواجبات وصلها عقد من الأردن ووقعت عليه وهي بالفلبين ولما وصلت هون انقلبت الأمور 180 درجة
1: تركت اطفالي بالفلبين ووصلت هون بس كل إشي تغير كيف هاد السؤال بس الجواب مش معروف طبعا لانه لما يوصلنا العقد قبل ما نيجي على الاردن بيكون مكتوب الانجليزي بيكون مكتوب فيه انه عندنا اجازات مرضيه اجازات سنويه ساعات عمل محدد راتب محترم ومنصف بس باللحظه يلي بنوصل فيها هون وبنبلش شغل كل هذا الكلام بيطير بالهواء مو بس هيك بياخذوا جواز سفرنا وبنصير سجينات ببيوتهم
0: حجز جواز السفر والوثائق الشخصية لعاملات المنازل المهاجرات كان الرابط المشترك بين أكثر من 120 شكوى تقدمت فيها العاملات لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان سنة 2020. كثير عائلات بتعتبر هذا التصرف بديهي للأسف رغم أنه يعد انتهاك حسب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية إضافة إلى أنه بيخالف المادة 18 من قانون جوازات السفر والمادة 222 من قانون العقوبات الأردني. حجز الأوراق الشخصية بشكل عائق أمام عودة العامله لموطنها وبيصعب لجوءها للقضاء في حالة تعرضت للانتهاك لأنها ما بتحمل إشي يثبت هويتها. ماري تحديداً إجاها عقد من وكالة في الأردن وكانت عارفة وين رح تتوجه لكن في كثير غيرها من العاملات المهاجرات أشاروا إلى أنهم ما كانوا يعرفوا وين وجهتهم وأنهم بنهاية الرحلة وصلوا على بلد غير البلد اللي كان من المفترض أنهم يشتغلوا فيه حسب الاتفاق. أغلب هالتعديات والمخالفات بتمارسها وكالات التوظيف في بلدانهم بيكونوا خدعوهم بوعود مزيفة بوظيفة ببلدان غنية مثل السعودية وتايوان وسنغافورة قبل ما يلاقوا حالهم بالأردن بدون رغبتهم أو موافقتهم للتذكير ماري كانت بتعرف مسبقا إنها جاي على الأردن
1: بالاردن ومثل ما حكيت قبل هيك ما كان عندي فرصة اني اشتغل كعاملة منزل مستقلة، فاشتغلت عند عائلة لمدة سنة وثمان شهور، والله كثير حبيتهم، يعني حبيت كثير اطفالي اللي كنت مسؤولة عنهم، بس من جانب ثاني كان في خلافات كثيرة، ما كان في تفاهم، وما كانش في حقوق واضحة إلي، لأنه العقد لما بيكون بالانجليزي وبعدين بصير بالعربي بتتغير في كثير اشياء. فتضاعفت المشاكل. ومرت لصاحب البيت اللي هو يعتبر كفيلي أخذتني عند الوكالة اللي توظفت عندهم من خلالها وبطل بدهياني بهاي اللحظة فكرت إني رح أضل بالوكالة حتى تنحل الأمور وأرجع عندهم لكن الوكالة بعتوني أشتغل عند عيلة ثانيه ضليت عند العيلة التانية تقريبا لمدة 8 شهور بس الوضع عندهم كان أسوأ مما يعني ممكن الواحد يتخيله ما كنت أكل ما كنت انام يعني كنت انام على الوحده بعد نص الليل واصحى على ستة الصبح وهالحكي كل يوم بدون استثناء صدقا اذا هلا برجع بفكر بهذا الوقت مصبوط وبتذكر التفاصيل شو يلي كنت عم بمر فيه ممكن ابكي هلا كنت كتير ضعيفه كنت هزيله مرهقه طول الوقت فقررت وقتها اهرب يعني ما كانت هاي الحياه اللي بدي اياها ولا هذا الشغل اللي اجيت عشانه ف ما كانش سهل طبعا، فكره الهروب كلها ما كانت سهله، لانه ما حدا ساعدني وما كنت بدي ارجع عند نفس الوكاله ومكتب التوظيف تبعي.
0: بوقتها ما كان في خيار ثاني قدام ماري الا انها تتواصل مع السفاره الفلبينيه، وبالفعل توجهت لعندهم وحكت لهم مشكلتها. بوقتها كانت السفاره بتقدم سكن للعاملات المضطهدات لحتى تنحل امورهم، واما بيرجعوا على بلدهم او بلاقوا عمل بديل بالاردن بعقود حقيقيه بيلتزم فيها ارباب العمل.
1: قعدت بالسفارة الفلبينية شهرين وكنت وقتها بدور على كفيل جديد وعمل جديد، بصراحة ما كان عندي أي رغبة إني أشتغل دوام كامل وأكون مقيمة عند عيلة، فكنت ببحث عن عمل مستقل، بس طبعاً الواقع كان بخالف رغباتي.
0: العمل الحر أو المياومة بالأردن للعاملات المهاجرات وبالتحديد عاملات المنازل يعتبر عمل غير نظامي، يعني غير قانوني وبيترتب على كل من بخالفه عقوبات. لهيك اضطرت ماري إنها تشتغل بالمياومة لكن عن طريق مكتب توظيف. طبعاً هذا ما زال يعتبر غير نظامي لكنه بيحميها من التعرض للمخالفة أو الترحيل لكن أيضاً هذا النوع من العمل ما بيجي ببلاش
1: كان كتير صعب أني أبلش بالعمل الحر واجهت كتير تحديات ما كنت بعرف حدا يعني كنت بعرف عاملات في البنيات تانيات بس مش سهل أن أوثق فيهم بالنهاية أنا وياهم غرباء وبمكان غريب وقتها لقيت مكتب استخدام عاملات وافقوا إنهم يساعدوني أشتغل بالمياومة وبلشوا يبعثوني عند عائلات بس شرطهم إنه أعطيهم 50% من راتبي وطبعاً هذا مبلغ كتير كبير والامتياز الوحيد كان إنهم يأخذوني من باب بيتي لما كان العمل وبالعكس طبعاً هذا الشغل غير قانوني لأنه بالنسبة للدولة اسمي لسه مسجل عند كفيل الأول بس بنفس الوقت ما في عندي كان أي بديل ثاني ما في خيار وهالحكي مش يعني مش إلي الحالي إحنا كتارية اللي بنشتغل بالمقاومه وهذا المكتب اللي بحكي عنه كان يلاقي لنا شغل كل يوم بالنهاية هم كانوا مستفيدين من كل وحده فينا
0: ماري بمجرد هروبها بتضلها معرضة للإرجاع لكفيلها في حال توقيفها ممكن تترحل، ممكن ترجع للمكتب اللي استقدمها للبلد وبدوره ممكن ينقل وراءها لعيلة تانية أو يتخلى عنها ومن هون بتبدأ تشتغل بصورة غير نظامية ثلثين العمالة المهاجرة بالأردن بيشتغلوا بصورة غير نظامية كثير منهم عمال مياومة لكن متى بصير العاملات والعاملين المهاجرين غير نظاميين بعد ما يوصلوا على البلد بشكل غير قانوني؟ أولاً في حالة عدم تجديد أرباب العمل للإقامة أو تصريح العمل حسب قانون الإقامة وشؤون الأجانب وقانون العمل عقود استقدام العامل أو العاملة بتكون لمدة سنتين بينما إقامتهم بتكون لمدة سنة واحدة بس وهذا بيفتح مجال واسع لتحول العاملات والعمال المهاجرين لعاملات وعمال غير نظاميين خاصة إذا امتنع أرباب العمل عن تجديد إقامتهم لأنه حسب التعليمات يشترط على أرباب العمل أنهم يتكفلوا بتجديد تصريح العمل والإقامة ثانياً في حال استمرار العاملات والعمال المهاجرين بالإقامة في الأردن بعد انتهاء مدة إقامتهم وهذا يعتبر مخالفة وبعرضهم للعقوبة ثالثاً هروب العاملات أو العمال المهاجرين من مكان العمل في عدد كبير من العاملات والعمال المهاجرين النظاميين أصبحوا غير نظاميين بسبب هربهم من أرباب العمل نتيجة العنف أو سوء المعاملة أو الظروف السيئة أو غير المنصفة اللي كانوا يشتغلوا بظلها وخاصة عاملات المنازل تماماً مثل ياللي صار مع ماري لكن بكل الأحوال ماري ما طولت بالعمل غير النظامي ببساطة لأنها كانت خايفة من المخالفة أو الترحيل
1: بعد شهرين من الشغل غير النظامي عن طريق هالمكتب واحدة من العاملات يلي كانت بتشتغل معنا خبرتني أنه في فرصة للتقديم على السفارة الفلبينية حتى يساعدوني ألاقي شغل نظامي وقتها كان الشغل المتاح إما مع الصليب الأحمر أو عند بيوت الدبلوماسيين أو مكاتبهم وفعلاً قدمت السي في تبعتي الصليب الأحمر إبلوني وبلشت شغل معهم مباشرة ضليت هناك سنتين تقريباً يعني لحد الألفين وخمسة بس خلصت معهم سافرت عشان أزور أطفالي بالفلبين لأول مرة من خمس سنين وقبل ما أرجع على الأردن كنت ملاقي شغل تاني بس بعيداً عن البيوت والشغل الدائم لأنه بعد تجربتي الأولى صرت بس أدور على شغل ببيوت ومكاتب الدبلوماسيين لأنه بس بهاي الحالة بقدر أكون مستقلة ببيت إلي وحياة خاصة فيي
0: مش كل العاملات المهاجرات بقدر يحصلوا على نفس هالفرصة الموضوع مش مرتبط بالحظ بقدر ارتباطه بالقوانين اللي ما بتحمي الجميع ولا بتضمن حقوقهم. ما في رقابة حقيقية على ممارسات أرباب العمل. وما في قوانين بتمنح العاملات المنزليات حرية أكبر بدل ما تقيدهم برب عمل أو كفيل واحد. ولأنهم مقيدات بكفيل واحد بتلجأ بعضهم لأساليب بتلتف على القانون. أساليب بتخليهم عاملات غير نظاميات معرضات للمساءلة رغم حملهم لتصريح العمل، في فئة منهم اللي بتترك رب العمل المسجل على التصريح وبتشتغل عند رب عمل آخر أو أرباب عمل متعددين وغالباً هذول العاملات ما بيكونوا مدركات لخروجهم من إطار العمل النظامي فئة ثانية اللي بيدفعوا مبلغ لرب عمل وهمي مسجل على التصريح فقط بينما بيشتغلوا بالحقيقة عند أرباب عمل متعددين وبالنتيجة فقط العاملات الحاصلات على تصريح عمل وبيشتغلوا عند أرباب العمل الواردة اسماءهم بالتصريح يعتبروا نظاميات
1: حالياً أنا مستمرة بنفس الأسلوب من الألفين وثلاثة لحد اليوم ما رجعت اشتغلت بالعمل الدائم وكنت كل ما أغير شغلي يتم نقل اسمي لعند الجهة أو الأشخاص الجداد يلي ببلش أشتغل معهم راتبي مكفيني شغلي مخولني إني أقدر أدفع أجار بيتي ومصاريف حياتي وبس كانوا أطفالي لسه صغار كنت كمان قادره أصرف عليهم من الشغل يلي اشتغلته بس بالنهاية الحياة هون كعاملة مهاجرة كتير صعبة مش بس من ناحيه القوانين وحتى من ناحيه المجتمع يعني ببيتي اللي انا هلا ساكنه فيه تم الاعتداء علي مرتين طبعا ما بقول بالضروره انه يلي اعتدوا علي اردنيين ما بعرف بالنهايه من هم بس لما تصير مواقف مثل هاي المواقف العاملات بالبيوت بشكل دائم ما بيقدروا يتوجهوا للشرطه لانه تصاريحهم وجوازاتهم واوراقهم الثبوتيه مع رب العمل والعاملات بالمياومه يلي يعتبروا غير نظاميات صعب كثير انهم يروحوا ويشتكوا للشرطه لأن الشكوى رح تؤدي للكشف عن طبيعة عملهم وممكن يعاقبوهم أو يرحلوهم ببساطة. فالفكرة من إعطاء الحقوق وضمانها ومراقبة أرباب العمل أو السماح حتى بإصدار تصاريح عمل لعاملات مياومة وتوسيع مجالات التصاريح مش بس إنه يكون عندنا فرص عمل أكثر إنما نكون قادرات إنه نحمي حالنا داخل المجتمع. نكون قادرات نتوجه للشرطة إذا احتجناها واحتجنا حمايتها مش نكون خايفين منها.
0: مش واضح إذا مطلب ماري رح يتحقق قريبا قطاع العاملات المنزليات المهاجرات ما زال مستثنى من شروط إصدار تصريح العمل الحر في عام 2019 أقر الأردن أسس إصدار تصريح العمل الحر لعمال المياومة من غير الأردنيين وحددوا في قطاعات الزراعة والإنشاءات بما يشمل عمال البناء وعمال التحميل والتنزيل وعلى هذا الأساس فالعمل بنظام المياومة في أي مهنة أو قطاع آخر لسه يعتبر مخالفة
1: أنا هلا موجودة بمكان عمل مرتاحة فيه، مستقلة ببيت لوحدي، باخذ إجازات سنوية، بعطل بنهاية الأسبوع وبشتغل ساعات عمل محددة، ملتزمة بالقانون وبدفع ضرائب، وكل ما يخلص سنتين العقد العيلة نفسها اللي بشتغل عندها بتلاقي لي شغل بعيلة ثانية وبتنقلي أوراقي لعندهم بشكل قانوني، يعني بأمنوني بكل أمورين هتكون ماشية. وفعلاً صار لي على هذا المنوال من الـ 2005. بس هذا الحكي يعني مش للكل يعني ولا كل العاملات عندهم نفس الفرص اللي أنا عندي إياها العاملات بشكل دائم بيعانوا مثل ما العاملات غير النظاميات بالمياومة بيعانوا فالسؤال هون شو المانع من إنه يكون في قانون شبيه لهالقانون بيحمل عاملة وبيضمن لها حقوقها بسلاسة وراحة والتزام من غير ما تكون سجينة صاحب العمل ومن دون ما تكون دايما خايفة من المخالفة أو المطاردة مش بس من الشرطة على فكرة يعني من الناس كمان أنا مرة كنت بحديقة الطيور بالشميساني مع البيبي تبع العيلي اللي بشتغل عندهم فجأة بلاقي تلت ولاد وبنات مراهقين هجموا علي وعلى الطفل طلبت منهم يبعدوا وقلت لهم أنه أنا والبيبي جايين هون عشان التباعد بالاجتماعي فهجموا علي لي أنتي فيروس كورونا انتوا يلي جبتولنا الفيروس سكرت تمي وطلعت من الحديقة
0: أكيد ما بنقدر نعمم هذا السلوك على الأردنيين كمواطنين، بس بنقدر نقول إنه في تمييز ضد العمالة المهاجرة على مستوى السياسات العامة. الأردن بعيد عن نماذج بنشوفها ببلدان تانية، أجنبية بالغالب. بلدان بتستثمر بمهارات العاملين والعاملات المهاجرات، وبتعطيهم حق مقابل الضرائب اللي بيدفعوها، حق بالحماية، بالمساحات العامة، بالتأمين الصحي، حق بالانتماء للبلد إذا حبوه بعد فترة من عملهم فيه.
1: منطقيا انا صار لي بالاردن 20 سنه ابسط حق ممكن يكون لي اني اقدر اطلب الجنسيه بس بالمقابل هذا الاسلوب اللي بيتم معاملتنا فيه وللاسف مع انه في منظمات حقوقيه وحقوقيين بيطالبوا بانصافنا وبيحاولوا يوصلوا مطالبنا الا انه الحكومات المتعاقبه هون باغلب الوقت بتتجاهل هاي المطالب لانها بتتعلق فينا
0: حلقتنا القادمه من هالثلاثيه رح نسمع عن ومع العاملات المهاجرات اللي بيشتغلوا بشكل دائم في منازل أرباب العمل ونقرب أكثر وأكتر على تحدياتهم وظروفهم العمالية والمعيشية تابعونا عبر جميع منصات البودكاست كنا معكم من الإعداد والتقديم سليم سلامة من التحرير محمود الخواجة من البحث روان نخلة ومن الهندسة الصوتية جوش روحانا ساهمت في البحث جمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان صوت ماري أدت روان نخله والنشر والتواصل تولتو مرام النبالي وبيان حبيب. بودكاست ما العمل من انتاج صوت. Budget, quality is